0: 나雨 진교회 김길 목사입니다. 아, 오늘 인도 안 받는 삶에 대해서 잠깐 시간을 갖고자 합니다. <웃음> 예수님의 어떤 십자가의피 흘리심을 알면 아마 우리의 죄가 용서되었을 때 예수님의 용서를 많이 받을 때 우리는 죄의 무거운 짐으로부터 자유함을 경험하게 됩니다 그래서 성경의 갈라디아스 5장에는 예수님의 용서를 받고 죄의 무거운 짐으로부터 자유함을 얻었을 때그 자유를 다시 자기의 뜻을 이루는 육체의 귀에 욕심을 이루는 기회로 삼아서는 안 되고, 사랑의 종노릇을 하는 기회로 삼아야 한다. 이렇게 말씀하십니다. 그 내용이 사랑의 종노릇에 관한 삶, 그것이 인도한 받는 삶의 내용이라고 할 수가 있습니다. 저에게 제주도에서 오신 자매님 두 분이 있습니다. 동생이 언니를 전도해서 왔습니다. 에, 그 자매님 좀참에 힘들었습니다. 막 교회 오실 때막 저를 보고 막 제책 읽었다고 사명 읽었다고 막 사명 찾겠다고 막 그래서 좀 당황했습니다 책한권 읽고 사명 찾기는 쉽지 않을 텐데 그 다음 주에 와서 막 흥분해가지고 사명을 찾았다고 더당황했습니다 일주일 만에 찾는구나 <웃음> 네그 다음 주에 와서 완전 풀죽은 얼굴로 사명 잃어버렸다고 <웃음> 제가 완전 당황해가지고 도대체 왜 그러냐고 그래도 다행스럽게 교회에 잘 적응해 가지고 예, 언니를 전도해서 온 겁니다. 사실은 좀 삶이 고향을 떠나와서 자리 잡느라 고생하는 삶이 좀제 마음 안에 좀공유이여기는 마음이 있었던 것 같습니다. 언젠가 뭐 어떤 옷가게에서 아르바이트를 했는데 이제 그 옷가게 주인 되시는 분이 임신이 돼 가지고 이제 잠깐 쉬면서 뭐 150만 원 150만 원 정도만 자기한테 월세로 주면은 나머지는 알아서 이제 니가 쓰는 걸로. 이렇게 해서 옷가게에서 일을 했는데, 아무리 열심히 해도 항상 180만원. 그래서 늘 20, 30만원을 받고 했는데, 나중에 옆에 있는 사람 이야기해 주기를 그 가격 월세가 한 70만원인가 뭐 이런 거로 그래서 되게 좀 가슴 아파하고, 아, 부모의 품을 떠나서 고생하는구나. 네. 특별히 좀 아빠에 대한 상처. 아빠가 빚을 많이 지고 가족들에게 함부로 대하고 이러니까. 10대 이후로는 아빠랑 거의 대화를 안 했던 것 같아. 근데 이제 저희 교회에 와서 사랑의 종로를 타는 삶, 우리 예수님의 용서를 받았으면 성령의 인도하심을 따라 다른 사람에게 말이 아닌 행실로 예수님을 증거하는 삶, 예수님의 성품과 능력의 통로가 되는 삶을 살아야 된다. 이렇게 했더니 그 친구한테, 그 친구 처음엔 좀 성교단체 간사도 하고 이렇게 때문에 교회에서 후원을 좀 조그맣게 했거든요. 어느 날이 친구가 편의점에서 아르바이트를 한다는 거예요. 그래서 제가 뭐 재정이 많이 부족하냐? 그랬더니 부족하지 않는데요 작은 재정이라도 아빠에게 보내고 싶다는 거예요 아빠의 빚을 갚는 데 도움이 되면 좋겠다 작은 재정도 믿음으로 사용한다면 하나님께서 크게 들어서 쓰실 수 있다 이런 설교를 한번한 한 적이 있는데 너무 마음에 감동이 되었죠 아마 그렇게 하다 보니까 언니에게도 그 집에서 그 친구만 예수님을 믿는데 언니를 전도해서 교회에 데려온 겁니다 그 언니가 온날 설교가 성령의 인도 안 받는 사람 뭐 이런 내용이었어요 언니가 가면서 동생한테 물어봤다고 합니다 다른 건다 이해가 되는데 성령이 인도 안 받는 삶의 내용이 정확하게 무엇인지 모르겠다 그때 이제 동생 되시는 분이 기도하다가 언니한테 답변을 해줬다고 합니다 며칠 전에 언니가 밤중에 아프다고 배 아프다고 했을 때 자기는 계속 누워서 자고 싶었답니다 그런데 일어나서 언니의 배를 쓰다듬어주고 기도해줬답니다 그게 성령이 인도 안 받는 삶이라고 내 욕심을 따르면은 밤에 피곤하니까 그냥 자고 싶은데 예수님의 뜻을 따르자면 아픈 언니를 위해서 기도도 해주고 배도 쓰다듬어주고 사랑의 종로로서 하는 거죠 그냥 종이 아니라 예수님의 사랑을 전달하는 메신저 역할을 하는 거죠 그때 언니가 예수님을 역꼈겠죠 성령의 역사심이 있었겠죠 그래서 아마 전도가 돼서 교회에 나오고 지금까지 신앙생활 잘하고 있습니다 성령의 인도함 받는 삶이라고 하는 것은 내 욕심대로 하지 않고 성령의 뜻을 따라 예수님을 증거하는 삶을 산다. 이런 의미로 이해가 됩니다. 그런 삶이 있게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 저희 교회에 또한 자매님이 계시는데 항상 자매님들은 좀 아빠에 대한 상처가 많이 있는 것 같아요. 저희 교회에 온지한 1년 동안 제가 특별히 어떤 말을 하지 않았습니다. 하지 않았지만 기도는 하고 있었죠. 한1년좀 지났을 때 뭔가 좀 신뢰가 생겼다고 생각했을 때 제가 물어봤습니다. 나는 좀 권위자들이 무섭냐? 이렇게 말은 안 하지만 계속 지켜보고 있었던 거죠. 그런 건 무서운 걸까요? 좋은 마음으로 지켜보고 있었습니다. 어떻게 도와줄까? 신뢰가 쌓여야 세밀한 말을 해줄 수 있으니까. 권위자가 무섭냐? 했더니 무섭대요. 왜 권위자가 무섭냐? 그랬더니. 그래서 아빠가 은퇴한 군인이신데 좀 많이 강하셨기 때문에. 아빠도 무섭고 또 직장에 가서 상사들도 좀 무섭고 근데 무섭다고 해서 마음에 어려움이 없는 건 아니니까 무서우면 좀 성경적인 방식이 아니라 본인의 욕심을 따라 그런 걸좀 풀어내고 해서 어려운 삶이 있었죠 제가 한 1년 정도 지났을 때 권면을 했죠 네가 예수님의 제자라면 은 성령의 인도하심을 따라 아빠에게 가서 예수님을 증거하는 삶을 살면 좋겠다 나중에 이제 가족들이 여행을 간다고 문자가 왔습니다. 그래서 기도했습니다. 여행 다녀와서 이렇게 메일을 보내왔습니다. 자기 어떻게 가정 안에서 성령의 인도하심 받는 삶을 살았는지. 보통 여행을 가면 아빠들이 화낼 때 있거든요. 저도 있었습니다. <웃음> <웃음> 그 집은 그 친구가 큰 딸이고 밑에 여동생 있고 엄마 이렇게 자매님 세 분과 아빠 이렇게 네 식구인데 아빠가 여행 가서 또 화를 냈다는 겁니다. 평상시 같으면 아빠 판단하고 방에 들어가서 아빠 원망하고 여행 내내 우울하게 보냈겠죠 근데 그렇게 안한 겁니다 아빠가 화를 냈을 때 아빠의 마음을 받은 거죠 그리고 가족 모두가 다 낙담하지 않도록 엄마와 여동생을 돌보면서 계속 따뜻한 분위기를 지키기 위해서 뭔가 마음속으로도 일을 한 겁니다 겉으로 보기에는 그냥 평범한 여행이죠 그러나 아빠를 향한 원망으로 마음이 무너지지 않게 하면서 그때그때 성령의 인도하심을 따라 사랑의 종로스를한 것이겠죠 여행을 무사히 마치고 지금도 그몇년 전에 일이네요 지금도 그 친구가 그때 저한테, 저는 한테저 이제 보낸 메일이 없었나그 친구는 저한테 보낸 메일을 다시 보면서 이렇게 세밀하게 자기가 살역할 수가 없다 스스로 자화자찬 <웃음> 네. 나중에 엄마가 또 교통사고 났습니다 기도해달라고 문자가 기도했습니다 나중에 연락이 왔습니다 엄마가 교통사고 나니까 아빠들이 좀 실수하거든요 응급실에 갔는데 막 의사들이 빨리 치료 를안 해주는 거예요. 어, 너무 응급한 사람들이 많아서 그럴 수 있겠죠 아버지도 거기서 응급시에서 의사랑 싸운 겁니다 왜 빨리 치료 안 해주냐 그래서 싸우다가 엄마를 데리고 다른 병원으로 간 겁니다 빨리 치료밖에 하겠다고 근데 그 병원은 치료가 더 늦어진 겁니다 보통 그런 일이 있을 수 있거든요 근데 이 친구가 그 상황에서 아빠의 마음을 이해한 겁니다 평상시 에으 아빠가 원망했을 텐데 아빠는 엄마를 더 빨리 치료하고 싶은 거다 그리고 엄마 옆에서 엄마를 위해서 기도했습니다 따뜻하게 잘 치료가 되었죠 정말로 정말로 좋다고 생각이 들었습니다 그래서 제가 어떤 형제 한 명을 소개시켜줬습니다 둘이 아름답게 결혼했습니다 <웃음> 근데 결혼하고 나서 또 문제가 생겼어요이 형제님은 너무 사랑의 종로를 많이 하는 형제입니다 자매가 피곤하고 지친데도 막 다른 사람한테 열심히 섬기고 이래가지고 자매가 힘들어하고 그러는데 제가 처음에 봤을 때는 이 자매가 결혼해서 자매들은 다 결혼하면 남편을 향한 기대가 있거든 행복한 가정을 향한 그림이 있단 말이에요 네, 아마 그 욕심이 형제가 너무 섬기니까 힘들었나 보다 그런 부분이 있었던 것 같습니다 그러나 최근에 제가 느낄 때는 이 친구가 늘 하나님의 뜻을 따라 성령의 뜻을 따라 다른 사람을 섬겼기 때문에 남편이 좋은 일을 할지라도 너무 자기 욕심껏 할 때는 좀그 마음 안에 근심이 생길 수 있다 이런 생각이 들어서 제가 두 사람에게 권면했습니다 좀 기도하고 예수님께서 주시는 마음을 받아서 하나됨 안에서 삼김에 죽겠다. 랬더니 부부가 함께 기뻐하면서 잘하고 있습니다. 성령의 인도하신 받는 삶이라고 하는 것은 갈라디아서 5장에 나오는 것처럼 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 예수님을 믿고 내 죄를 용서받고 자유를 누리게 되면은. 곧바로 우리에게 주어진 삶의 딜레마가 무엇이냐면 예수님의 뜻대로 행하는 삶 하나님의 뜻대로 행하는 삶 성령의 인도함을 받는 삶과 내 욕심대로 하는 삶 사이에서 갈등이 생기는 것입니다. 갈라데아 소장 16, 17, 18절에 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 그러나 17절에 말씀하시는 것은 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 이렇게 말씀하고 계신 것 예수님을 믿는다고 한다면 반드시 하나님의 뜻과 내 욕심 사이에서 갈등하게 되는 것입니다 어떤 교회 가서 여쭤봤어요 하나님의 뜻에 대해서 어떻게 생각하십니까? 했더니 부담스럽다 당황했어요 모든 사람이 동시에 그렇게 대답할 줄은 몰랐어요 근데 너무 진실했으니까 유쾌했죠 같이 웃고 말았습니다 제가 여쭤봤습니다 왜 하나님의 뜻이 부담스럽습니까? 그랬더니 내 뜻과 다를까 봐부담스럽요 우리가 예수님을 믿고 성령의 인도함 받아 살아갈 때 반드시 우리는 하나님의 뜻을 느끼게 됩니다 그리고 내 욕심도 분명히 있는 것이죠 욕심 자체가 나쁜 것이 아닐 때가 많이 있습니다 그러나 하나님의 뜻과 내 뜻이 서로 이렇게 거스르고 대적한다는 용어는 영어로는 enemy라고 적으로 강력하게 거스를 때도 있는 것입니다 그런 상황 속에서 우리는 항상 어떤 선택을 하게 되는 것이죠 하나님의 뜻에 순종을 할 것인가? 아니면 내 뜻대로 할 것인가? 어떤 교회 가서 또 여쭤봤습니다. 열번 정도 그렇게 하나님의 뜻과 내 뜻이 이렇게 거스르는 상황이 올때몇번 정도 하나님의 뜻에 순종했을까요? 물어봤더니, 한 평균 한 번에서 두 번입니다. 예수님을 믿지만은 내 뜻대로 하는 것이 우리 안에 많이 있는 것입니다. 그런 것이 주는 결과가 있습니다. 갈라디아서 5장에도 나옵니다만은 육체의 소욕을 따라 사면 육체의 일, 죄의 열매를 맺게 됩니다. 그래서 야고보서 1장에도 욕심이 잉태한 적 죄를 낳는다 이렇게 말씀합니다. 우리가 그 욕심 자체가 막 어마어마한 문제다 이렇게 할수 없습니다만 은 아주 익숙하게 우리의 욕심들을 할 때마다 우리의 삶에는 하나님의 뜻이 사라지고 내 욕심을 따른 죄의 열매들이 나오게 된다는 것을 기억해야 됩니다. 그러면 어떤 사람이 은혜도 풍성하고 죄도 안 짓고 이렇게 있다가 어느 순간 다시 은혜도 없어지고 죄에 약해지고 이러면 뭘 점검해야 되겠습니까? 어느 순간부터인가 내가 성령의 인도하심을 놓치고 하나님의 뜻보다는 내욕심대로 해온 것이 있지 않나 그걸 돌아봐야 하겠죠 그런 은혜가 있게 되시기를 죄의 이름으로 축복합니다 그래서 성령의 뜻을 따라서 하나님의 뜻에 순종하는 것이 아주 중요한 것이죠 근데 많은 사람들이 그 욕심을 어떻게 알수 있냐 욕심 좀 알기가 어렵습니다. 저희가 이제 부산에 가서 한번 크리스마스 때마다 전도하거든요. 이 올해는 노량진에서 하기로 했어요. 그리고 그 다음 날은 이제 이제 제자 훈련하는 전문 용어로 시설이라고 하는 보육원에서 이제 우리가 이제 막일 인당 한 명씩 이렇게 선물을 준비한 거예요. 기도카도 다 쓰고 기도해가지고. 그래서 원래 계획은 기도 카드를 쓴 사람이 하나님께서 너를 어떻게 멋진 리더로 키우신다 막 이런 격려의 기도 카드였는데 선물도 나눠주고 받고 싶은 선물 목록을 미리 받았었거든요 기도 카드도 편지도 읽어주고 선물도 나눠주고 되게 따뜻한 시간 되겠다 이런 생각을 했는데 그렇게 안 됐습니다 애들이 막 몰려나왔고 담당자의 부인 되시는 자매님이 흥분해가지고 마이크 잡았고 우왕좌왕하고 막 난리 났습니다 제가 처음에 드는 생각이 왜 일이 이렇게 됐을까 이런 생각이 들었지만 은제 마음 한쪽 구석에 뭔가 우리가 애초에 계획 했던 감동스러운 순간을 누군가 막는 것이 아닌가 그런 느낌이 들었습니다 그런 시간이 끝나고 나서 이 저희가 부패를 준비해서 부패를 먹으러 갈때 제가 저희 교회 지사들이 같이 모여서 잠깐 말해요 오늘 되게 은혜스러웠다 다들 표정이 뭐가 은혜스러웠냐 그런 표정이었습니다 저도 잘 몰랐지만 이런 말을 꼭 해야 될것 같습니다 그 분위기로 밥 먹으러 갈수 없었습니다 그래서 제가 어, 정확하게 우리가 의도한 대로 되진 않았지만 어, 우리가 드러나지 않았다 그래서 하나님께서 기뻐하시리라고 생각하고 있다 몇 년이 지났습니다 늘그 장면이 머릿속에 남아있어요 왜 그렇게 일이 마치 흩어버리듯이 안 됐을까 저희 아이들이 사춘기가 됐습니다 중학교 2학년 고등학교 1학년 떠는데요 아빠가 맛있는 간식 사오면 막 어려서는 마이구미 하나만 사와도 마유 구매하나만 사와도 아빠 영웅 되는 겁니다. 요즘 아주 맛있는 간식을 사와도 들고 자기 방으로 들어갑니다. 아니 당황스럽죠. 같이 먹으려고 사온 건데. 사춘기 아이들의 특징이 뭐겠습니까? 자아가 성장하니까 자기중심적이 되니까 아빠가 아무리 좋은 일을 해줘도 약간 고마워하는 것이 쑥스러운 겁니다. 그 아이들 대부분 사춘기 아이들이었습니다. 그 아이들에게 뭔가 작은 선물 하나 하고 우리가 감동을 받으려고 하는 것이 얼마나 안 좋은 것인가를 깨닫게 되는 겁니다. 사람의 욕심이라고 하는 건 그런 것입니다. 그래서 어떤 사람이 어떻게 욕심을 할수 있냐. 욕심인지도 모르고 막 행동한다. 어렵습니다. 하나님께서 보여주셔야 할것 같습니다. 저도, 이렇게, 어느 순간, 이렇게, 성교단체 간사를 그만두고 나와서 완전 거룩해진 것 같습니다. 수원의 일존동에판 지하집에서 막쌀 떨어지고 막 이렇게 살았거든요. 제가 거룩함을 잃어버리면 가족들이 다 굶어 죽을 것 같은 유혹감이 휩싸렸어요. 더 거룩하게. 하나님께 쓰님 받아야만 먹고 살수 있기 때문 그래서 지나가는 예쁜 여자들 하나도 눈에 안 보이게 되었습니다 지난번 강의를 들으신 분이라면 이 내용을 아실 수 있는데 그래서 지나가는 예쁜 여자를 하나도 안 보게 되었습니다 어, 저 완전 거르게준줄 알았습니다 아, 그래서 난참잘 됐다 이렇게 감사하고 있었는데 어느 날또 예쁜 여자가 보였습니다 아, 마음이 너무 괴로웠습니다 다행이라고 생각했어요 옛날에 예쁜 여자 보면 막 달콤했는데 나이가 먹고 훈련을 하니 아, 이런 유혹받는 이런 상황은 좀 불쾌한 상황이다. 이렇게 좀 마음이 바뀐 겁니다. 너무 감사했죠. 근데 당황했습니다. 왜 다시 보일까? 그래서 제가 어떻게 했겠습니까? 이런 죄에 대한 유혹은 뭔가 내가 욕심대로 한 것이 있어서 그 결과로 죄가 나오는 것이 아니겠는가. 그래서 욕심을 찾아보기를한 겁니다. 최근에 며칠 동안에 내가 뭔가 욕심대로 한 것인가 점점 잠잠히 기도하면 찾아봤더니 제가 책을 쓰고 방송 설교가 나갈 때 수많은 사람들이 막 댓글을 단 겁니다. 그동안 왜 설교 안 했냐? 용서해 주겠다. 너의 설교로 태교를 했었는데. 하, 그런 댓글이나 그런 반응에 제 마음을 빼앗긴 겁니다. 뭔가 사람들에게 인정받는다는 마음이 들어올 때 제가 다시 죄의 유혹에 노출되고 있다고 깨달았습니다. 욕심이 인태한 죄를 낳기 때문에 우리가 우리의 욕심에, 자, 욕심을 잘 분별하려고 한다면은 그 죄의 내용으로부터 역추적에 가면은 항상 내가 넘어지는 욕심이 있을 겁니다. 그 욕심의 유혹이 왔을 때 넘어지면 은 우리는 죄가운데 욕심은 정말 많은 일을 합니다. 야구보서에도 욕심으로 말미암아 미혹되어서 속아서 시험에 든다. 이렇게. 원수의 유혹에 넘어지게 된다. 이렇게. 또 욕심이 잉태한 적 죄를 낳는다. 이렇게 예, 말씀하십니다. 그러므로 또한 갈라데스에 있는 말씀처럼 오장에 있는 말씀처럼 욕심은 우리를 해금 성령의 인도하심을 놓치게 만드는 것입니다 어떤 분이 그렇게 물어봤습니다 성령의 인도하심을 따라 살려면 은 그러면 성령의 뜻을 알고 순종해야 되는데 성령의 뜻을 어떻게 할수 있는가 잘 모릅니다 그러므로 우리가 해야 될 것은 성령의 인도하심을 자주 놓치게 만드는 자기 욕심은 선명합니다 그 욕심이 올라올 때마다 예수님의 뜻으로 변화시켜가는 승화시켜가는 그런 훈련이 아주 유효합니다. 제가 막 여름에 더위를 많이 탑니다. 원래 더위를 이렇게 못 참았는지 모르겠습니다만, 아마 몸이 건강해지는 것과 관계가 있을 거라고 생각합니다. <웃음> 여름이 막 너무 더워가지고, 아무 때나 덥다는 게 너무 힘들어요. 밤에도 덥고, 또 아무 때나 덥다는 게 힘들어요. 집에서도 실내 온도 32도. 선풍기 두대 있는데 애들이 하나씩 쓰기 때문에 저랑 아내랑 막 냉동실에다 막 조그만 물병에 물을 얼려가지고 머리맡에 놓고 자고 막. 이렇 살았습니다. 어느 날 여름이 지나고 나니까 위가 약간 상했어요. 너무 더운데 막 사약하고 돌아다녔더니 그것을 이제 인터넷 방송 설교를 호주에 있는 제 친구가 정성욱이라고 중학교 3학년 때 같은 반이었거든요제 설교를 듣고 돈을 보냈어요. 에어컨 설치하러. 와 그래서 이제 어, 에어컨 설치할 기간이 지났지만 은 비수기에 싸게 사리라. 이러면서 주머니에 돈 놓고 사려고 되는데 하나님의 뜻을 받은 거죠. 저희 교회 쌍둥이 아빠가 있는데 예, 쌍둥이를 낳으니까 좀 넓은 집으로 옮겨갔는데 그 집이 너무 더워 보여여름엔홍 헝금해야겠다는 예, 생각이 들었죠. 돈 들고 다니면 꼭 그런 뜻을 받게 되죠. <웃음> 제가 아내한테 여보 보내야 될것같아 아내도 뭐 그런 일이 자주 있으니까 그렇게 하시라고. 돈을 보내고 났더니 허탈했죠. 그 다음에 여름이 너무 무섭고, 막 여름이 오기 전부터 막 대도적으로, 막 이번 올 여름에는 대대적인 폭염. 아, 정말 더운 겁니다. 그래서 막 어떻게 어떻게 참다가 막 물병 얼려가지고 쓰는 것도 막 한계가 있고, 더 무서운 뉴스를 8월달에 듣게 됐어. 9월달까지 답다고 도저히 안 되겠다. 그래서 에어컨 가게에 전화했습니다. 에어컨 가게에서 답변해 주시기를, 지금 주문하시면 9월에 나온 날. 이것도 안 되는구나. 하나님의 사랑을 많이 받는 사람은 자기 욕심이 막힐 때가 있습니다. 좋은 겁니다. 할부로 사고 싶거나, 아, 더위가 두렵거나, 에어컨에 시원한 바람을 쐬고 싶거나 이런 건 사람에게 필요한 마음들입니다. 욕심의 내용들이 나쁜 거 아니라고 생각합니다. 그러나 어떻게 하나님이 뜻대로 할 것인가가 또 중요하죠. 다행히 태풍이 몰려왔습니다. 자, 그렇게 덥지 않게 장모님이 저희 집에 오셨습니다. 자주 오시는 편은 아닌데 기도하고 옷도 사드리고 맛있는 음식도 같이 먹고 즐거운 시간 보내고 가셨습니다 한달 있다 또 오셨습니다 그렇게 자주 안 오시는데 이번에는 날씨가 쌀쌀해 더운 옷도 두꺼운 옷도 사드리고 맛있는 음식 먹고 좋은 시간 보냈습니다 장모님이 가시면서 하얀 봉투를 하나 주셨습니다 이게 뭡니까? 이때 에어컨 설치하라고 친구가 보내온 돈의 두 배를 그래서 손현재 씨가 선전하는 에어컨을 설치를 했습니다 선풍기 두 대를 틀고 에어컨을 트니까 뭐, 전기 서도 그렇게 많이 나오진 않았습니다. 목사가 이렇게 밝히면 안 될까요? <웃음> 사람에게는 어, 하나님 앞에 갈 때까지 다 자기의 뜻이 있습니다. 우리는 자기의 뜻이 있기 때문에 사람입니다. 그런데 우리는 또한 하나님의 뜻이 좋다는 것도 알고 있습니다. 그래서 내 뜻을 살펴서 하나님의 뜻으로 이렇게 순종해가는 과정 그시 신앙이 성장하고 있는 과정. 저는 사실 지금 40대 후반이 되어서는 제 뜻이 무섭습니다. 은연 중에 제 뜻대로 하니까. 그러면 죄가 나올 감망이 많아요. 하나님의 뜻대로 해야 성령의 열매와 은사가 풍성하게 예수님을 증거하는 삶을 살 수가 있고. 우리가 요셉의 내용을 요셉의 삶에 대해서 잘 알고 있는데요. 요셉이 형들 때문에 노예로 팔려가고 또 억울하게 누명 쓰고 감옥에 가고 이런 내용을 알고 있습니다 참 감사한 것은 요셉이 노예로 팔려가서도 하나님께서 요셉과 함께 하셔서 요셉을 형통하게 하셨다 성공적이고 반성한 삶이라고 번역할 수 있습니다 또 감옥에 가서도 하나님께서 요셉과 함께 하셔서 간수장에게 은혜를 받게 하셨다 이런 내용이 있습니다 전에는 요셉은 참 좋겠다 어려울 때마다 하나님께서 함께 해주시고 도와주셨네 이렇게만 생각이 들었습니다 신앙이 성장하고 나이가 먹어가면서 한 가지 깨달은 것이 있습니다 노예로 팔려가고 감옥에 가도 성령의 인도하심 받는 삶을 놓치지 않았다. 하나님께 인도 함 받는 삶을 놓치지 않았다. 얼마든지 형들을 원망하고 자기에게 누명씌운 사람을 원망하면 삶이 망가질 수도 있거든요. 오히려 그 시간에 요셉이 감당한 것이 무엇이겠습니까? 요셉은 본래 형들의 잘못한 것을 아버지한테 이루고 자기만 좋은 옷 입고 또 헤아달과 열한 별이 자기한테 잘하는 꿈을 꿨을 때, 형들에게 그 꿈을 이야기할 때, 좀 뉘앙스가 있었죠. 형들이 그꿈 이야기를 듣자마자, 네가 그럼 우리를 다스리게 된단 말이야? 우리가 너한테 절해야 돼? 아마 다스리란 식으로, 다스리겠다는 식으로 말한 게 아닌 거죠. 형들이 그꿈 때문에 열받아가지고, 요셉 죽이려고 하죠. 요셉은 좀 잘못된 방법으로라도 남을 제압하고 싶어 하는 그런 마음이 있었던 것 같습니다. 그런데, 노회상을 하면서 어떻습니까? 포디바를 섬겨야만 하고, 감옥에 가서도 죄수들을 섬기는 사람이 된 것. 그에게 고난이 왔지만 그 고난의 시간에 요셉은 자기의 욕심을 다루는 시간으로 삼는 것. 고난은 좋은 기능이 있습니다. 우리로 하여금 욕심을 다루어지게 하고 죄를 그치게 하는 효과가 있는 것. 요셉이 사람을 섬기는 사람이 저절로 되면 좋겠지만 요셉 안에 있는 욕심들이 다루어질 때 요셉은 진심으로 하나님의 뜻을 따라 누구든지 섬길 수 있는 그래서 요셉이 총리가 된게 아닐까요 그래서 우리의 삶에 자연스럽게 내가 원하는 대로만 되면 좋겠지만 때로는 내가 원치 않는 고난이 올 때에도 우를 인도하심을 놓쳐서는 안 되고 그때내 욕심을 다루는 기회로 삼아서 훈련할 필요가 있다고 생각합니다 파이팅 하시기를 주의 이름으로 축복합니다 너무 돌발적이었나요? 파이팅 하시기를 주의 이름으로 축복합니다 예, 지금 영상으로 질문이 하나 와있다고 합니다 그래서 영상을 보시고 답변하는 시간을 갖도록 하겠습니다 선호동에 살고 있는 대학생입니다 전 세상을 살아가면서 지는 죄가 참 많은데 저의 이중성에 대해서 모순되는 점을 많이 느끼고 실망한 적도 많습니다 그럴 때마다 주님께 인도받는 삶을 갈수 있는 올바른 길을 찾고 싶은데 도움을 받고 싶습니다 크게. 그게... 인도 안 받는 삶에서 도움받을 수 있는 구체적인 방법으로 두 가지를 말씀드리고 싶습니다 첫 번째는 말씀을 꾸준하게 읽는 것입니다 우리가 말씀을 읽을 때마다 하나님의 뜻을 느낄 수가 있습니다 구체적인 내 삶의 정확한 뜻은 아니다 할지라도 하나님의 일반적인 뜻과 나의 삶을 향한 어떤 뜻들이 말씀을 읽을 때마다 주어지는 것을 알 수가 있습니다 어제도 제가 저희 교회 집사님하고 통화를 했는데 자기는 뭔가 잘하고 있다고 생각했는데 제가 볼 때는 좀 아니었어요. 왜 다른 사람을 판단하고 그러니? 이렇게 했더니 오늘 메일이 왔어요. 자기가 많은 신경을 썼어도 말씀을 읽지 않으니까 객관적으로 자기 자신을 볼 수가 없다. 우리가 말씀을 읽을 때마다 말씀은 나의 마음이나 나의 상황과 다른 객관적인 하나님의 뜻이 그 말씀 안에 담겨 있습니다. 그럼 우리가 말씀을 읽을 때마다 나의 상황이나 나의 마음과 상관없는 하나님의 뜻이 이 마음으로써 우리의 마음이 우리의 삶이 그 말씀에게 맞춰감으로써 하나님의 뜻 안으로 더욱더 깊이 있게 인도함을 수 있다고 생각합니다 또한 가지는 기도이죠 뭔가 내가 원하는 것을 이루겠다고 기도하기보다는 하나님의 뜻을 사모하면서 하나님의 뜻이 내 뜻보다 훨씬 낫고 귀하다는 것을 인정하면서 하나님의 뜻을 기다릴 때는 반드시 하나님께서 우리의 그런 기도의 태도와 내용을 보시고 우리를 선하신 길로 인도하시리라 믿습니다 인도 한 받는 삶은 내 뜻대로 하지 않고 하나님의 뜻에 순종하는 삶이라고 할수 있습니다 그럴 때마다 우리는 내 욕심을 잘 다루어갈 수가 있고 또 죄를 그치게 할 수가 있고 하나님께 순종함으로써 하나님의 뜻을 이루는 삶으로 나아갈 수 있습니다 그런 은혜가 가득하시기를 주의 이름으로 축복합니다 거기에 연탄 아궁이에는 그 주전자 물이 끓고 있었는데 거기로 떨어지면서 뜨거운 김 왼손은 그 뜨거운 물을 짚고 그 뜨거운 김이 얼굴에 오면서 삼도화상을 <웃음> 입었는데 항상 제 주변에 아이들이 막 몰려왔었어요 <웃음> 아, 뭐, 파충류 같다 괴물 같다그 얘기를 저를 향해서 하는데 하나의 빛이라도 있었으면 제가 그 빛을 보고 갔을 텐데 그 당시에는 제가 붙잡을 것이 아무것도 없더라고요 내 인생의 가장 깊은 고난과 절망과 슬픈 그 순간이 어떻게 보면 하나님의 타이밍이고 하나님이 우리에게 올수 있는 어떻게 보면 가장 축복된 시간인 것 같아요 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다 세상에는 수많은 교회들이 있지만더 깊이 있는말씀강해를 찾기 위해 크기로만 교회를 선정하지 않습니다 보다 좋은 영적 콘텐츠를 더 많이 나누기 위해 방송비를 받지 않습니다. 1년 365일 복음만 전하고 싶어서 우리는 광고를 하지 않습니다. 온누리의 복음을 땅끝까지 c g n TV와 함께 땅끝 선교사가 되주세요.